0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Imagem surpreendente, crianças pulam de prédio na França para fugir de incêndio. Presidente Bolsonaro testa de novo positivo para o coronavírus. Por quanto tempo o vírus pode ficar alojado no nosso organismo? Nós vamos mostrar. Síndrome do coração partido. Doença ocorre quando os músculos do coração enfraquecem após situações de tensão. A pandemia pode ter intensificado os casos. Crise financeira no Brasil. Enquanto trabalhadores têm salários suspensos ou reduzidos, deputados e senadores recebem a antecipação do 13º salário. Reclamações do álcool gel. A mistura do produto está mais gordurosa. A explicação pode estar na falta de um ingrediente. A gente abre essa edição com essa imagem impressionante que veio lá da França. Moradores da cidade de Grenoble salvaram duas crianças de um prédio em chamas. Para ver as imagens, é possível ver o fogo e a fumaça no terceiro andar do prédio. E o um menino de 10 anos soltar o irmão caçula de apenas 3 anos, que é apanhado por esse grupo de moradores que está na calçada. Logo em seguida, o mais velho também se joga e também é aparado pelo mesmo grupo. Felizmente, os dois não sofreram ferimentos mas ficaram em observação por terem inalado fumaça. Duas pessoas tiveram o braço quebrado ao amortecer a queda dos jovens. Mas foi só isso o que poderia ter sido uma tragédia. Felizmente, graças à percepção rápida de todos que estavam acompanhando esse incêndio, salvaram a vida dessas duas crianças. Mas são imagens que chamam a atenção e vêm lá da França. Poço em Casa... Tá usando álcool em gel, né? E deve ter percebido que ele está com uma textura diferente. Às vezes você pega uns que são crudentos, né? Estranhos. Tem muita gente reclamando disso, dessa textura do álcool. Existe alguma explicação para isso? Confira na reportagem.
1: O hábito de passar álcool gel nas mãos se intensificou ao longo do início da pandemia. E assim que ficamos sabendo que ele pode nos ajudar na prevenção contra o coronavírus, em diversas vezes o produto chegou até a se esgotar no mercado. Com o início dessa flexibilização da quarentena, em vários locais o álcool se tornou obrigatório como um item de higiene em qualquer lugar que você costuma ir. Mas nem sempre ele traz uma sensação de limpeza para as mãos. O álcool gel se tornou melequento e pegajoso e muitas vezes até agonia de usar. Se você também já reparou nisso, saiba que existe uma explicação para esse novo aspecto. No começo do surto da Covid-19, o produto acabou sendo produzido em larga escala para poder suprir o aumento da demanda no mundo. Mas um dos ingredientes básicos para a textura sequinha e refrescante ficou escasso. O ingrediente que está em falta no mercado é o carbopol. É uma espécie de emulsificante que dá aquele aspecto de gel para o produto. Ele é o agente que vai dar
2: aquele aspecto de gel, basicamente, para o álcool gel, aquele, aquela firmeza, para que ele não fique líquido. Tá? O mais comumente utilizado é o carbopol. O carbopol tem várias vantagens, que são as cenas principais dele, é que ele é um produto barato,
1: ele é um produto é, que dá um aspecto bonito, transparente para o gel. Sem o carbopol ou substitutos, o álcool pode evaporar e isso não seria nada positivo, já que perderíamos a capacidade de higienizadora do produto. Nós tivemos
0: uma
2: falta crônica de carbopol, faltou no mundo, não só no Brasil. Se assim, os farmacêuticos precisaram buscar alternativas para poder resolver esse problema. E fomos buscar as alternativas em outros e outros agentes é, gelificantes disponíveis. Muitos deles a indústria até alimentícia,
1: né? e outros utilizados na farmácia, mas em menor quantidade. Assim que o Brasil ficou sabendo da falta do componente, o governo autorizou as indústrias a fazer uma substituição. E são essas novas manobras químicas que deixam o gel mais grudento. Outros ingredientes não têm a mesma textura do carbopol. A China é a responsável pela maior produção da substância, apesar da maior indústria do produto ficar lá na França. Antes da pandemia, o emulsificante custava de 12 a 25 reais o quilo. Mas aí com a falta, está saindo da China a 180 reais o quilo. Os países que ainda têm estoque do carbopol estão aproveitando o momento para superfaturar com a venda do composto. Afinal, quem não tem cão, caça com gato mesmo. Pior que não, porque essas substituições não estão fazendo sucesso. Tem gente falando que o novo álcool gel parece mais um sabonete líquido.
0: Você também acha isso? Olha, durante a pandemia, o Brasil seguiu o mesmo padrão dos chineses e começou a usar mais a internet para fazer as compras. Os idosos estão entre as pessoas que tiveram que se adaptar a esse novo estilo de vida.
3: A pandemia forçou a população chinesa a passar por uma transformação digital... E como consequência, mudou o comportamento dos consumidores. Essa transformação foi repetida no Brasil quase que da mesma forma. É o que mostra uma pesquisa da FSB a pedido da Confederação Nacional da Indústria. A taxa de adoção do consumo de produtos na internet por pessoas com mais de 60 anos foi de 21% para 25%, aumento similar ao que aconteceu na China. Os idosos normalmente têm mais medo de comprar por causa da preocupação com os golpes digitais. Mas o medo ainda maior da exposição ao coronavírus empurrou esse grupo para o mundo digital. De acordo com a pesquisa que entrevistou pessoas de todo o país, a resistência ao consumo online está caindo a cada dia. Em maio, 47% dos entrevistados disseram que não faziam ou pretendiam comprar na internet. Dois meses depois, esse mesmo número caiu para 43%. Assim como na China, os brasileiros que mais usam a internet para compras têm entre 16 e 24 anos. E a maioria deles já tinha esse hábito antes mesmo da pandemia. Para tentar vender mais, tanto a China quanto o Brasil estão usando especialistas em serviços como maquiagem, eletrônicos e carros para fazer lives divertidas com orientações para os consumidores. Tudo para atrair a atenção e o bolso das pessoas. E se as tendências chinesas continuarem a serem seguidas por aqui... É possível que os compradores passem a querer mais agilidade na entrega dos produtos.
0: O estudo concluiu que 3 em cada 10 pessoas no continente americano são do grupo de risco do coronavírus. Os dados são da Faculdade de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Londres. E mostram que são cerca de 325 milhões de pessoas com doenças crônicas ou seja, pessoas mais propensas a sofrer com a Covid-19. Condições como a diabetes, doenças renais, hipertensão, HIV, tuberculose, estão entre os maiores fatores de risco para quem é infectado pelo vírus. E o governo anunciou que atingiu a marca de 55 mil trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão. Veja na reportagem.
4: Esse número é a soma de todos os trabalhadores resgatados desde 1995, ano em que foi criado o sistema de combate ao trabalho escravo no Brasil. As ações são de responsabilidade tanto de grupos de fiscalização móvel, comandados diretamente pelo governo federal, quanto pelas estruturas de fiscalização do trabalho nos estados. Os números disponibilizados pelo governo mostram que nesses 25 anos, mais de 108 milhões de reais foram pagos pelos empregadores aos trabalhadores resgatados. Esse valor corresponde a dívidas como salários atrasados, verbas rescisórias e indenizações. De todos os municípios do país, o que registrou o maior número de casos foi São Félix do Xingu, no Pará, com 1.341 seguido por São Paulo com 1.234. O recorde de trabalhadores resgatados pelo sistema aconteceu em 2007, quando 6.025 pessoas foram retiradas de condições análogas à escravidão. No primeiro semestre de 2020, o governo informou que 231 pessoas foram libertadas, mas que o desempenho e o número das operações sofreram uma queda devido à pandemia. Há uma grande preocupação internacional com esses trabalhadores em meio aos milhões de casos de contaminação de coronavírus no mundo. Isso porque o trabalho em situação precária pode aumentar as chances dessas pessoas contraírem a Covid-19. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, existem cerca de 40 milhões de trabalhadores em condições análogas à escravidão no planeta.
0: A Caixa vai ampliar por mais dois meses o prazo de pagamento da prestação da casa própria. A partir da próxima segunda-feira, a Caixa vai prorrogar por mais 60 dias a pausa nas prestações dos financiamentos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e do sistema brasileiro de poupança e empréstimos para um período de, 100, de até 180 dias. Para as empresas, a opção de pausa é válida para os financiamentos que estão em construção e para os financiamentos de aquisição e construção de imóveis comerciais. Grande parte dos imigrantes que vivem no sul do Brasil trabalham em frigoríficos, locais que acabaram se tornando o epicentro de surtos de coronavírus e que têm contribuído para que a doença se espalhe pelo interior do país.
3: O ambiente frio e úmido combinados com o fato dos trabalhadores ficarem muito próximos uns dos outros nas esteiras, por onde passam a carne, são os grandes fatores que contribuem para a disseminação do coronavírus nos frigoríficos. Dados da Relação Anual de Informações Sociais mostram que o setor de frigoríficos é o que mais emprega imigrantes no Brasil. E os haitianos é a maioria entre eles. A situação dos estrangeiros é algo que vem chamando a atenção das autoridades. Eles chegam no país sem muitas condições e, por isso, muitos deles precisam viver em grupos. Ou seja, é quase impossível seguir as regras de distanciamento social. E o fato de trabalharem em frigoríficos e viverem em más condições acabam facilitando a disseminação do vírus. Os três estados do sul do país concentram cerca de metade dos 500 mil trabalhadores de frigoríficos de todo o Brasil. Somente essas regiões concentram mais de 11.500 casos confirmados de coronavírus. Além do Brasil, os surtos da doença em frigoríficos têm se tornado um problema em países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Espanha. Isso também acontece porque algumas empresas têm sido resistentes em adotar as medidas recomendadas para evitar o contágio, como a vigilância ativa para detectar novos casos e o distanciamento social dos trabalhadores. No fim das contas, o próprio setor é que acaba sendo prejudicado. Desde junho, a China suspendeu a importação de seis frigoríficos brasileiros, tudo por causa da disseminação acelerada da Covid-19 nesses ambientes.
0: E o governo americano fechou um acordo com a farmacêutica Pfizer, que desenvolve uma possível vacina contra o coronavírus. O governo Donald Trump concordou em pagar o equivalente a 9 bilhões de reais por toda a produção de vacinas da Pfizer, em parceria com a BioNTech, assim que elas forem aprovadas. São 100 milhões de doses. Os estudos são promissores estão na fase experimental de testes em humanos e em fase avançada nos ensaios clínicos. O governo americano terá ainda direito a 500 milhões de doses adicionais. Todas essas vacinas, segundo o presidente Donald Trump, serão distribuídas gratuitamente para a população. Esse é o maior acordo já feito até agora entre o governo e uma empresa que busca vacina contra o coronavírus. A polícia do Rio prendeu um falso médico, dessa vez em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Já é o segundo caso, só nesta semana na região metropolitana. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Uma boa noite, Pedro.
1: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, apesar de não ter o registro, o falso médico fazia propaganda dos serviços nas redes sociais. O que chamou a atenção do Conselho Regional de Biomedicina. Nos últimos meses foram muitas denúncias. O homem, identificado como Roberto de Souza, era, na verdade, fisioterapeuta e estudante de biomedicina. Ele tinha um consultório, onde realizava até cirurgias. No local, a polícia apreendeu diversos materiais usados nos procedimentos. Além de responder por exercício ilegal da profissão, o falso médico também será indiciado por descartar material com risco biológico em lixo comum. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Agora a gente vai até Brasília falar sobre o Tribunal de Contas da União. O TCU deu prazo de 15 dias para o governo explicar por que gastou menos de um terço da verba disponível para o combate ao coronavírus. O repórter Clébio Cavagnoli tem as informações. Uma boa noite, Clébio.
1: Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos. O governo federal terá de explicar ao TCU os critérios de compras de insumos e transferência de recursos para estados e municípios. O tribunal apontou durante uma auditoria que o Ministério da Saúde gastou 29% do dinheiro que recebeu entre o início de março e o fim de maio. A previsão era, portanto, de um investimento de quase 40 bilhões de reais, mas foram usados só 12 bilhões contra o coronavírus. O Ministério da Saúde informou que já enviou resposta ao TCU e defendeu a transparência na administração pública. De Brasília, Clébio Cavanioli.
0: Obrigado, Clébio. Nesta quarta-feira, os trabalhadores nascidos em janeiro e que foram aprovados no primeiro lote do auxílio emergencial terão acesso ao crédito da quarta parcela, enquanto os aceitos no segundo lote começam a receber a terceira parcela. O Heródoto tem mais informações sobre o pagamento do auxílio emergencial no país. Antes de mais nada, olá, Heródoto.
5: Olá, Gustavo. Vamos dar mais uma, algumas informações para o pessoal o que está recebendo o auxílio emergencial do valor Europa, eu vou... de 600, Agora sim. Uh, 600 reais. Europa. Só para a gente ter uma ideia do trabalho que a Caixa vem fazendo, aliás, é um trabalho bastante transparente, eu tenho acompanhado bastante, eu acho que vai ao encontro daquilo que a população brasileira deseja. Vamos lá. Só para a gente ter uma ideia, veja o seguinte. Nós tivemos milhões de pessoas uh, diretamente favorecidas com esse auxílio. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nos números, só para ter uma ideia. O valor é 600 reais, não é que está sendo pago mensalmente, como todo mundo sabe, mas ele atingiu já uma quantidade grande de pessoas. E essas pessoas estão recebendo, ou através das contas da Caixa, ou através de outra forma, mas o dinheiro está chegando lá. Quanto foi liberado? 65 milhões de pessoas receberam. Mas tem 3 milhões de pessoas que foram bloqueadas e 43 milhões de pessoas foram negados. Qual é o motivo? O motivo é o seguinte, é que algumas dessas, uh, desses auxílios não são devidos. Então, você precisa tomar bastante cuidado com ele. Por que razão? Porque, segundo a Caixa Econômica Federal, desses 3 milhões aí que foram bloqueados, praticamente metade é fraude. Dá uma olhadinha, então, aí no outro número que eu vou mostrar agora. Mas como é que é fraude? Aconteceu o seguinte, muita gente não tinha celular e a pessoa, então, ela, ela entrou no celular de outra pessoa. Pode, pode, porque nem todo mundo tem celular no país, agora tem que ser com conta, é, com conta existente. Alguns hackers aproveitaram a situação, olha só, olha só, para tomar os R$ 600 reais de outra pessoa. E a Caixa, então, identificou esse pessoal, mais ou menos metade das pessoas que não receberam, elas foram, portanto, fraude. Você vai dizer, mas o que é que eu vou fazer agora? Vai ter que todo mundo ir na caixa? Não. Não, porque também não pode ter aglomeração. Então a caixa está dizendo o seguinte: olha, se a pessoa receber no celular uma mensagem dizendo que foi fraude, ela tem que esperar o mês de nascimento dela, aí sim ela vai lá na caixa sem aglomeração para dizer: olha, tem uma fraude e quero, quero, quero mostrar direitinho, porque não fraudei coisa nenhuma e quero o dinheiro. Primeiro ponto. E a outra metade? A outra metade é o seguinte: muita gente não entregou a papelada. Mas não precisa ir na Caixa. Estiver vendo aqui, a pessoa vai receber um, 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 um avisozinho da Caixa também, dizendo que está faltando algum papel. Bom, mas se está faltando algum papel, algum documento, o que eu faço? Eu vou na Caixa? Não. Você poderá mandar para a Caixa Econômica Federal através do WhatsApp. Então, eu acho que dessa forma, as pessoas que precisam do dinheiro e as pessoas que são honestas vão receber sem grande problema está aí, portanto, uma, uma orientação para as pessoas não necessariamente irem a uma agência da Caixa Econômica Federal. Espera o pedido no celular. Obrigado, é isso aí, Gustavo.
0: obrigado Heraldo. Daqui a pouco você volta aqui nessa edição do JR News com outros assuntos, com um aviso importante. Para você que acompanha aqui o Jornal da Record News, o nosso número de WhatsApp mudou. Então, se você quiser dar sugestões para a gente, é só mandar um oi para o número. 30 vou repetir. 300555. Já aparece aí na tela. Vão aparecer algumas opções de jornais. Para falar especificamente com a equipe do Jornal da Record News, digite a opção 4. Depois disso, é só escrever a sua sugestão. Continue participando por lá, mande a sua denúncia, a sua sugestão para a nossa equipe. Agora falou da região metropolitana do Rio de Janeiro e também da Baixada Fluminense. Ambas avançaram para a bandeira amarela, com baixo risco de contaminação de coronavírus. Houve uma redução no número de casos, óbitos e taxas de ocupação de leitos nessas duas regiões. Na pontuação geral, o estado do Rio está na cor amarela. Esse é um dos estudos utilizados pelo governo para tomar decisões sobre o enfrentamento à doença. E o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, planeja fabricar 240 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Mas para isso, precisam de doações. A Tainá Falcão tem informações
3: isso mesmo, o Instituto Butantan vai abrir um canal de doações para arrecadar até 130 milhões de reais. Com esse valor vai ser possível investir em equipamentos, tecnologia e ampliar a capacidade de produção que hoje é de 120 milhões de doses. A primeira etapa, os primeiros testes com a vacina chinesa já começaram a ser feitos ontem e essa segunda fase vai começar daqui a 15 dias.
0: E os dois engenheiros e o pedreiro, responsáveis pela reforma do edifício que desabou no Ceará, se tornaram réus por homicídio. O edifício André desabou no dia 15 de outubro de 2019. Nove pessoas morreram e sete foram resgatadas vivas sob os escombros. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o pedreiro quebrava o concreto em torno das colunas de sustentação. A intervenção era acompanhada de perto por esses dois engenheiros a Polícia de São Paulo vai usar câmeras acopladas ao uniforme a partir de 1º de agosto. 2.500 policiais militares terão 500 câmeras para gravar as abordagens. Os arquivos serão armazenados em uma nuvem para o Wi-Fi. A ideia é preservar a atuação policial e os direitos do cidadão. O policial será obrigado a ligar a câmera durante a abordagem. Caso contrário, será responsabilizado. Ainda falando aqui de São Paulo, 25 municípios do interior é, aqui do estado decretaram restrições aos supermercados. Em alguns casos, até proibiram as lojas de abrirem por causa do avanço da pandemia de coronavírus. Prefeituras paulistas e supermercados travam uma guerra sobre a abertura do setor. A Associação Paulista de Supermercados conseguiu reverter apenas dois decretos. Os supermercados argumentam que fazem parte dos serviços essenciais... E que as restrições só aumentam as aglomerações nos outros dias da semana. Uma notícia triste, uma baleia-fim, uma espécie da baleia-fim, apareceu morta em Alagoas. Biólogos confirmaram que a mesma baleia é resgatada e devolvida ao mar na última terça-feira, após um trabalho hercúleo e ela ficou encalhada ali na areia é, da praia de carro quebrado por um dia inteiro. Ela tinha marcas de sangue e estava debilitada. O motivo da morte e dos ferimentos deve ser esclarecido por uma necrópsia. Pesquisadores afirmam ainda que o esqueleto da baleia vai ser recuperado depois para uma futura exibição. O a gente chama de novo para participar aqui conosco para falar sobre um dado curioso sobre a Mongólia. Ela ganhou destaque, essa nação, por uma estratégia usada contra o coronavírus. Heródo, antes de contar da estratégia, quantas pessoas morreram na Mongólia?
5: Nenhuma, por incrível que pareça. E se você me perguntar quantos foram contaminados localmente? Nenhum. Ninguém. Ninguém. Espera um pouquinho. Não é possível. Nenhum morto e nenhum contaminado localmente, não. A única pessoa contaminada veio de fora, provavelmente veio da China, e essa pessoa, então, não morreu. Eu vou espera um pouquinho. A Mongólia, veja o seguinte, não temos um mapinha para a gente mostrar aí?
0: Temos, já para já.
5: Dá então, vou mostrar o então... um mapinha só, porque senão eu fico falando em Mongólia, onde será que fica essa tal de Mongólia? Né? A, gente tá... então, a gente tem uma ideia. A Mongólia, ela, 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 ela faz fronteira com a China. Olha só, além de tudo, ela faz fronteira com a China. Então, consequentemente, a gente imagina o seguinte, que o pessoal da China vai para a Mongólia e poderia levar a doença. Não, não, não levou. Aliás, a Mongólia, ela fica entre dois gigantes. A China de um lado e a Rússia do outro lado mas ela não teve nenhum caso de contaminação. Agora, por quê? Porque o governo local tomou atitudes absolutamente rápidas. Por exemplo, todas as pessoas que vieram no exterior para a Mongólia tiveram que entrar imediatamente em, eh, em, eh, aguardando durante duas semanas. Outra coisa, não podia chegar na Mongólia nem de trem, nem de carro, nem de avião, nem coisa nenhuma. Tanto assim que muita gente que morava fora de lá, voltou para lá, e essas pessoas, então, elas, ah, elas acabaram, então, ah, sendo levadas para lá. Um detalhe interessante, Gustavo, eu não sabia, <risos> você viu que me pegaram o pé outro dia porque eu errei aí a capital do país. Agora eu fui lá olhar direitinho o seguinte, essa cidade que nós estamos mostrando aí, que é a capital da Mongólia, se chama Ulan Bator. a capital da Mongólia. Você diz, mas é muito grande lá? Não, o país realmente é pequeno. Realmente é muito pequeno. Você tem uma ideia? A população inteira desse país aí tem 3 milhões e 200 mil pessoas. 3 milhões e 200 é mais ou menos a parte leste da cidade de São Paulo. A zona leste tem 3 milhões, então, de pessoas. E outra coisa, tenho certeza que todo mundo conhece, já ouviu falar da Mongólia, principalmente por causa dos filmes na televisão. Olha ela aí, ó. Agora deu para ver, tá vendo aí ou não? Tá bem no meiozinho do mapa, ó, embaixo tem a China, em cima tá a Rússia. Se ela é vizinha, olha aí, olha aí, exatamente isso aí, ó. Então, se ela é vizinha da China, por que não se contaminou? Porque ela fechou a fronteira, tá certo? Então, foi uma atitude rápida da Mongólia. Me lembra, inclusive, como eu ia falando no cinema, daqueles filmes do Gengis Khan. Lembra deles, Gustavo? Pois é, o Gengis Khan era desse paizinho que nós estamos mostrando aí, chamado Mongólia. Zero morte e zero contaminação. Será que a gente deveria ter seguido esse exemplo aí? O que, é que você acha, Gustavo?
0: Deveria, né? Pois é, enquanto estava todo mundo ainda se recuperando do ano novo, eles já estavam se programando justamente porque, por causa da doença que era num país próximo ao deles, e eles já tomaram as medidas na mesma hora.
5: Exato, e eles anularam o ano novo lá.
0: É verdade, anularam, também né?
5: Porque não deveria recuperar. Agora, outros países não anularam o carnaval não, hein?
0: Não anularam e foi uma festança danada, né? Herói, daqui a pouco você volta aqui para falar de um tema polêmico também, 13 de muita gente que. Você acredita que 13 é, de gente está sendo adiantado? Mas não é disso que a gente vai falar agora. O terceiro teste feito pelo presidente Jair Bolsonaro ainda detectou o coronavírus, foi anunciado hoje. E aí a gente se pergunta: olha, ora, mas por quanto tempo o vírus pode ficar alojado no nosso organismo? Você vai descobrir agora na reportagem. Duas semanas após ter anunciado que testou positivo para o coronavírus, os exames ainda apontam a presença da Covid-19 no organismo do presidente Bolsonaro. Um estudo da Organização Mundial da Saúde aponta que o tempo médio de recuperação dos infectados... É de duas semanas. Depois desse período, os pacientes deixariam de transmitir o vírus. Jair Bolsonaro se encontra exatamente nesse período. Mas a dúvida que fica é, o resultado positivo indica que ele ainda está doente? Quem explica é João Prats, infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E tem um estudo coreano mostrando bem que as pessoas que têm um teste positivo persistente por mais tempo não transmitem ou não se encontrou transmissão para os contactuantes? e também que não tem vírus viável capaz de infectar células na via, nas vias aéreas dessas pessoas. Depois de duas semanas, a gente não transmite mais, mesmo que o teste fique positivo. O teste positivo mais pra frente, e nesse estudo coreano, mostrou que essas pessoas não contaminam outras. Então dá pra entender, provavelmente, que essas pessoas é, têm restos mortais do vírus, pedaços de vírus ali, e que não são capazes de causar doença em outras pessoas. A possibilidade dos resquícios de vírus, inclusive, pode explicar os supostos casos de reinfecção. Em São Paulo, dois pacientes que já haviam se curado voltaram a apresentar sintomas da Covid-19 meses depois. O Hospital das Clínicas que investiga os casos afirma que a possibilidade de reinfecção é pouco provável, já que ainda não foi comprovada em nenhum lugar do mundo. O que pode ter acontecido, segundo o HC, é que vestígios inativos do vírus continuaram nos organismos dos pacientes. Antes dessa possibilidade ser levantada, o caso do jogador argentino Paulo de Bala, da Juventus, ficou conhecido no mundo inteiro. Ele testou positivo para o coronavírus quatro vezes. O intervalo entre o primeiro e o último exame foi de quase 40 dias. De acordo com a imprensa espanhola, o quarto teste detectou uma carga viral baixa no organismo do jogador, que ainda permite a transmissão. Em maio, dois meses após o diagnóstico, ele anunciou que estava curado. E hoje a bola voltou a rolar aqui no estado de São Paulo. Em instantes, Corinthians e Palmeiras fazem o derby.
2: O Palmeiras é o segundo colocado do grupo e busca a vitória para conseguir terminar a fase na primeira posição. Já o Corinthians ocupa o terceiro lugar e tem poucas chances de classificação para as quartas de final. As duas equipes vão entrar em campo com desfalques importantes. Gabriel Veron não joga por conta de uma lesão muscular. O lateral Marcos Rocha cumpre suspensão. Já Gustavo Gomes não joga porque o Palmeiras e os representantes do zagueiro não conseguiram chegar em um acordo para a renovação do contrato. O jogador deveria ter o contrato oficializado no início da semana. Caso o Palmeiras queira contar com Gomes para as fases finais do campeonato, vai precisar regularizar todas as documentações até o dia 28 de julho. Já o Corinthians não pode contar com o Vitor Cantilho, que testou positivo para o coronavírus. E o atacante Jô, já que o clube não conseguiu entregar a tempo toda a documentação necessária para inscrever o jogador na competição.
0: A bola rola daqui a pouquinho lá na Arena de Itaquera, mas o clima para o Clássico ficou pesado é, durante o dia de hoje, porque a Arena Corinthians, palco do derby, amanheceu pichada. No gramado estava escrito 8 a 0. Uma alusão, a maior goleada que já aconteceu entre Corinthians e Palmeiras, lá atrás, em 1933, e claro, o Palmeiras foi o vencedor. Em uma das traves também escreveram ofensas ao goleiro Cássio. Suspeita é que um torcedor palmeirense invadiu o local para provocar os rivais. O presidente do Corinthians, André Sanches, se manifestou sobre o caso nas redes sociais, dizendo que não acredita na violência e que futebol se resolve na bola. Andrés disse ainda que enviou as imagens da polícia, abriu um BO e, ao que parece, já foi identificado. O torcedor que fez o ataque agora pagará pelo dano provocado na Arena de Taquera. Um estudo realizado nos Estados Unidos revelou que os casos de síndrome do coração partido aumentaram durante a pandemia. Os detalhes você vai ver no próximo bloco. Nós estamos de volta para trazer um estudo bem curioso que foi realizado nos Estados Unidos, para falar sobre esse estudo. Esse estudo revelou que os casos de síndrome do coração partido aumentaram durante a pandemia. Mas afinal, o que é essa doença? A gente convidou Evandro Tinoco, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia... Para explicar, muita gente em casa é, deve associar coração partido com é, questões amorosas, enfim. Mas o que é a síndrome, doutor? E antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco.
6: É uma honra para nós estarmos aqui conversando sobre esse importante assunto. Tendo em vista que a, a população tem a, uma visão que dor do peito pode ser só apenas sinal de infarto. E, no fundo, no fundo, o que nós estamos discutindo é que muitas pessoas, né, principalmente mulheres idosas, no período pós-menopausa, pode ter um quadro de uma dor súbita frente a um estresse psicoemocional ou econômico, conforme foi demonstrado nesse estudo, que observou durante a pandemia um aumento de casos dessa condição, que leva a dor no peito, sobe as enzimas liberadas pelo coração, Pode causar falência da bomba cardíaca e morte súbita, morte elétrica do coração. Portanto, é importante nós salientarmos é, o papel né, dessas pessoas com dor do peito e falta de ar, buscar um atendimento médico.
0: Doutor, é, assim como é, um infarto, imagino que você pode tentar evitar, numa alimentação, na atividade física, a síndrome do coração partido, ou seja, ter essa dor que pode parecer um infarto, mas não é. Ela tem maneiras para a gente tentar evitar? Há maneiras como ficar atento e procurar um cardiologista? Quais são as dicas que o senhor daria, principalmente nesse momento, como você, o senhor bem disse, tem aumentado o número dos casos?
6: É, é uma coisa importante é que durante algum tempo nós não demos tanta atenção na, na conexão mente e coração, não é? E a partir da cena do coração partido, identificar que pessoas sem nenhum bloqueio nas artérias coronárias, sem sem ter tendo as artérias coronárias limpas, poderiam ter um quadro que simulava infarto. E, obviamente, ah, frente a, esse, a esses fatores de uma perda familiar, ah, um trauma físico, uma cirurgia, uma, uma condição de uma infecção... E isso causa uma descarga adrenérgica e lesar o coração indiretamente. Nós não temos ainda todas as respostas para isso. Nós sabemos que as mulheres idosas representam o um grupo majoritário. Conhecemos esses estressores. E essa maneira da gente uh, lidar com o estresse mental né, é algo que a gente vem aprendendo, né? Não temos ainda uma certeza, mas provavelmente atividade física, meditação e técnicas de relaxamento. Né? E, obviamente, o, o suporte econômico financeiro, né? isso é importante porque é, esse aumento da pandemia, se acredita que esses dados norte-americanos possam ser traduzidos a duas coisas, já que nenhuma dessas pessoas eram pessoas com, com infecção por Covid-19 que poderia representar essa, essa duplicação do número de casos em Ohio, na região da Cleveland Clinic, decorrente ao estresse, né, que se tornou muito intenso nesse momento, perdas de amigos, perdas de parentes, o risco e o medo de contrair a doença, e a outra coisa, as condições econômicas e financeiras, que impactaram a população como um todo. Portanto, a, a gente aqui ainda está dentro de um campo de especulação, não temos ainda total certeza, mas gerenciar o estresse pessoal e a forma da gente informar e esse papel que empresta a tela é extremamente importante de alertar e comunicar a infecção o Covid-19 e obviamente tendo um papel pedagógico, tirando o medo, mas obviamente passando para as pessoas as medidas corretas né? do distanciamento social, do uso de máscara, da importância da lavagem das mãos tudo isso vai desmistificando e tirando o pavor das pessoas então é um papel essa segurança psicológica e as ações anti-estresse provavelmente possa ser para esse momento aquilo que a gente possa fazer e com certeza esse tem sido o papel da nossa sociedade brasileira de cardiologia de estar orientando as pessoas e a comunidade.
0: Doutor Tinoco, quero agradecer demais a sua participação, a explicação e também os conselhos para evitarmos os problemas no coração, principalmente relacionados a essa síndrome do coração partido. Um forte abraço, doutor, obrigado pela participação. Você que está interessado nesse assunto, daqui a pouco pegou o finalzinho da entrevista, ela estará lá no youtube.com.br, News assim como todo o jornal. Enquanto milhões de trabalhadores tiveram salário suspenso, você teve salário suspenso, diminuído, reduzido por causa da crise causada pela pandemia? Pois é, você está sofrendo, claro, perdeu renda. Agora, deputados e senadores receberam a antecipação do 13º salário. Os detalhes sobre essa história de deixar é, o queixo caído, daqui a pouco com o Herói do Parbeiro e comigo, aqui no JR News. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu abrir um procedimento para apurar as declarações de Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba. Serão apuradas as falas dele sobre uma operação contra o senador José Serra na terça. No Twitter, Dallagnol criticou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender a busca e a apreensão no gabinete do senador. Ele afirmou que a decisão está equivocada juridicamente e que, independentemente de motivação tem por efeito dificultar a investigação de poderosos contra quem pesam evidências de crimes. E olha só, enquanto milhões de trabalhadores tiveram salários suspensos, reduzidos por causa da crise causada pela pandemia, nossos congressistas, deputados e senadores, recebem a antecipação do 13º salário. Hiroto, vem aqui, aparece aqui conosco. Quanto é que eles vão receber para aproveitar... É, esse período agora de quarentena, talvez fazer deliveries, né afinal não dá para ir em bar, mas quanto eles vão receber?
5: Olha, Gustavo, eu vou usar a palavra abiscoitar. Faz tempo que eu não uso essa palavra abiscoitar, eles vão abiscoitar o salário e mais metade do 13º salário. Eu acho que é um caso único no mundo em que metade do 13º salário é pago em junho. Queria falar com os aposentados que estão acompanhando o jornal agora. Algum aposentado recebeu antecipação aí de 13º salário em junho? Não. Né? Mas os congressistas receberam metade. Agora, por quê? Porque se deixar para receber tudo no final do ano, pega mal, vai ficar, um, vai ficar um dinheiro muito grande. Então é melhor dividir em dois, porque assim o pessoal não sente tanto. Vamos lá. Quanto tem? 513 deputados federais da Câmara. 81 senadores, como você sabe, três por estados. Cada um recebeu. 50 mil reais. Todos receberam 50 mil reais, ok? Porque tem o salário e mais, então, metade do décimo terceiro salário. Vocês vão, mas é só isso que eles receberam? Ou tem mais alguma coisinha? Tem. Tem mais uma coisinha. O que, que é? Cada um tem uma verba mensal de 111 mil reais. 111 mil reais para poder contratar pessoas... O gabinete, etc, etc, etc. Fora isso, tem o um chamado cotão para pagar restaurante, viagem, passagem, hospedagem, etc, etc. Que varia, como você viu aí, de 30 mil, quase 31 mil reais para 45 mil reais. Olha quanta grana eu estou falando. Estou falando de, de auxílio emergencial de 600 reais, não. Bom, então quanto é que cada um custou para o meu bolso, para o seu bolso? 200 pau, 200 mil reais. Cada parlamentar custou em junho, salvo raras exceções, que não aceitaram, mas a maior parte aceitou, 200 mil reais para a gente que mantém o salário desse pessoal todo. Aí o que, que eu fiz? Peguei a minha maquininha aqui de calcular e fiz uma continha. Ou seja, eu somei 503 deputados mais 81 senadores, deu 594. Multipliquei isso daí por 200 mil reais para cada um, olha quanto nós gastamos... 118 milhões de reais em salários e manutenção do nosso glorioso Congresso Nacional. Esse que nós estamos mostrando aí. É por isso que o Congresso Nacional custa para o contribuinte brasileiro 6 bilhões de reais por ano. Vou repetir, 6 bilhões de reais por ano. Eles não abriram mão de um tostão, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que teve o emprego, o salário reduzido, mas o pessoal aí não perdeu um tostão. Agora, daqui para frente, é por sua conta e risco você que é cidadão brasileiro. Se você quiser aceitar uma sugestão, que tal você mandou um zap zap para o seu deputado federal? Ou para o seu senador? Né? Educadamente, de maneira cidadã, perguntando, excelência, é, não é? o que é que o senhor fez com os 200 mil reais que o senhor custou e eu ajudei a pagar? São perguntas próprias da democracia, porque esse é um país democrático. E acho que perguntar, Gustavo, não ofende.
0: Não ofende mesmo. Geraldo, você falou muito bem dos números. Eu vou além dos números, é, sem questionar o número, se é muito, se é pouco. Mas o exemplo tem que vir de cima. Ou seja... Os deputados, os senadores, sabendo da situação do país, de diversas pessoas, tinham que ter a moralidade de justamente de entender a situação. Ah, muitos Eu vejo muitos deputados e senadores comentando que não, o dinheiro que seria é, economizado com o nosso salário não dá para pagar nada, não é uma é, conta mirabolante. Mas não é isso, a questão é do exemplo, do exemplo vir de cima. Ou seja, eles mostrarem, de fato, preocupação com o país. Heroto. Só mais um detalhezinho. E eles não vão trabalhar no segundo semestre.
5: É o tal do recesso banco, porque tem eleição aí para prefeito e para vereador. Eles não vão trabalhar. Então vão receber e não vão trabalhar no segundo semestre. Vão trabalhar muito pouco no segundo semestre. Por isso que eu digo, temos que mandar recadinho lá para o nosso deputado e para o nosso senador.
0: Boa, Heroto, Obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala mais. Ora, a data do Carnaval de São Paulo pode ser definida ainda essa semana. Né? Estava falando de carnaval, falavam que não ia ter, não ia ter, enfim. Os detalhes você vai ver daqui a pouquinho aqui no JR News. E o presidente da Anatel, Leonardo Euler, é o convidado de hoje. Logo mais aqui no JR Entrevista. Você vai poder acompanhar essa conversa aqui na Record News, às 10h30 da noite. Logo depois do Hora News com o Rafael Algarte. Obviamente você não pode perder. E olha, a nova data do Carnaval de São Paulo deve ser definida ainda nesta semana. Representantes da Liga das Escolas de Samba e de Agremiações se reuniram hoje com o prefeito Bruno Covas para tratar do assunto e decidir o adiamento. Essa é a primeira reunião das escolas com a Prefeitura da capital. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência. Agora, acompanhe mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau e até amanhã.